0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen
1: Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Touchpoint, dem Podcast der Internet World. Mein Name ist Frank Kemper und ich habe heute einen besonderen Gast, Markus Kellermann. Er ist Mitbegründer der Performance-Agentur XPOS 360 in Augsburg und einer der wohl bekanntesten Affiliate-Marketing-Experten im Lande. Wir wollen heute darüber sprechen, welche Trends das Affiliate-Marketing 2022 beherrschen, welche Probleme die Branche drücken und wie sie darauf reagieren könnte. Herzlich willkommen, Markus. Ja, hallo Frank, ich freue mich. Schön, dass du da bist. Ähm, für die paar Leute draußen in der Welt, die dich noch nicht kennen, erzähl doch kurz, wer bist du, was ist Expos 360 ähm, wie ist deine Verbindung zum Affiliate-Marketing?
0: Ja, mein Name ist Markus Kellermann, ich bin Geschäftsführer der Expost 360. Wir sind eine 75-köpfige Digital-Marketing-Agentur aus Augsburg und betreuen dort Kunden im Bereich SEO, Paid Media, Affiliate-Marketing, Content Creation, Influencer-Marketing und Webanalyse. also so die wichtigsten Bereiche im Online-Marketing-Mix. Und zu mir selber, ich bin schon relativ lang in der Online-Branche, 1999 hatte ich so die ersten Kontaktpunkte über Suchmaschinenoptimierung, bin dadurch auch ins Affiliate-Marketing gekommen und vielleicht kennt der ein oder andere auch unsere äh, Events. Wir veranstalten mit der Affiliate-Conference die größte Konferenz zum Thema Affiliate-Marketing. Wir betreiben allerdings auch einen Podcast, nämlich Affiliate Musics und meine Kollegen betreiben den Podcast Affiliate Talks und wir betreiben noch das Branchenportal Affiliate Blog .de und betreuen zusätzlich natürlich mit unserer Agentur ganz viele Kunden im Bereich Affiliate Marketing
1: und haben deswegen da sicherlich eine entsprechende Expertise. Mhm. Ihr macht schon, oder ich weiß nicht, auch ihr als Agentur, ne, man möchte mal meinen, das ist so eine One-Man-Show, ist es aber ja überhaupt nicht. Ihr macht schon seit Jahren den Affiliate Trend Report und der ist jetzt ja wieder neu herausgekommen. Ähm, erzähl mal, was steckt denn hinter diesem Affiliate Trend Report?
0: Mhm. Wir machen den tatsächlich schon seit über fünf Jahren. Und die Grundlage von dem Trendreport bildet eine Umfrage, die wir jedes Jahr an Affiliates, Advertiser, Agenturen und Affiliate-Netzwerke und Technologien schicken. Also eigentlich alle relevanten Player in der Affiliate-Branche. Und der Hintergrund ist eigentlich, dass wir natürlich unsere Kunden, die wir als Agentur betreuen, schon eine gewisse Datengrundlage und auch Erfahrungswerte haben, was denn so die anstehenden Entwicklungen und Trends im Affiliate Marketing sein können. Aber letztendlich ist es natürlich immer unsere subjektive Meinung. Und um daher auch ähm, ja ein objektives und unabhängiges Bild über die Entwicklung der Branche zu bekommen, machen wir eben jedes Jahr diese Umfrage und befragen aber zusätzlich auch noch wichtige Experten der Branche. Also dieses Jahr waren es 38 Experten und mit diesen Ergebnissen erstellen wir dann eben jedes Jahr diesen Affiliate Trend Report äh, mit den Umfragezahlen, aber natürlich auch eine Interpretation, aber auch Vergleichen zu den Vorjahresentwicklungen, um damit auch Trends ableiten zu können. Und daraus ergeben sich dann einfach ähm, ganz viele Bereiche der Online-Branche, Entwicklungen, aber auch Herausforderungen.
1: Ähm, Nochmal für alle Leute, die das ganze Thema gar nicht auf dem Zettel haben, die gibt es ja auch. Affiliate-Marketing bedeutet, wir haben Affiliates, die betreiben Websites. Wir haben Advertiser, diese Advertiser werden häufig auch als Merchants bezeichnet. Und diese Advertiser schalten im Grunde Werbung auf diesen Seiten und äh. Diese Werbung löst zum Beispiel einen Kauf aus und dieser Kauf wird provisioniert. Und das Ganze läuft oft noch über Netzwerke, die also zwischen den Affiliates und den Advertisern vermitteln. Und es gibt natürlich auch noch die Tech-Anbieter, die zum Beispiel Tools anbieten oder die zum Beispiel Unternehmen mit ihrer eigenen Netzwerksoftware ausstatten, damit sie eben kein Netzwerk in Anspruch nehmen müssen, sondern dieses Netzwerk quasi selber sein können. Ist es ungefähr so richtig zusammengefasst?
0: Hast du eigentlich perfekt zusammengefasst? Also man oh, kann es äh, übergreifend zusammenfassen als Online-Vertriebskonzept, äh, bei dem die Affiliate-Partner für die Vermittlung von Kunden oder Transaktionen eine Provision verdienen, ähnlich wie im Offline-Vertrieb von den Advertisern. Von dem her hast du das perfekt
1: zusammengefasst. Mhm. Das dominierende Geschäftsmodell bei dem Ganzen das ist ja eigentlich das Cashback. Das bedeutet im Grunde, ich vermittle als Advertiser einen einen Verkauf, zum Beispiel jemand liest bei mir über neue Handyverträge und bucht einen Handyvertrag und dafür kriege ich dann eine Provision. Das ist doch eigentlich das Normale. Was sind denn noch andere äh, wichtige Modelle, die dort unterwegs sind? Ja, also
0: Cashback ist natürlich ein ähm, Teilbereich des Affiliate-Marketings. Wenn man nach den Ergebnissen des Trendreports geht, dann ähm, sehen tatsächlich 67% der Advertiser, vor allem in neuen Affiliates, immer das, das größte Wachstumspotenzial, auch für 2022. Und vom Ranking der bedeutendsten Publisher-Modelle äh, stehen auf Platz 1 und 2 immer noch die von dir genannten Evergreen-Publisher aus den Bereichen Cashback, Bonus, Gutscheine und Coponing. Mhm. Aber auch äh, Content-Publisher gehören für 57% der Advertiser äh, nach wie vor mit zu den wichtigsten Geschäftsmodellen und neues Wachstum erhoffen sich Advertiser dieses Jahr vor allem auch von Influencern. Also auch aufgrund der Entwicklung, dass Instagram jetzt seit ein paar Monaten jedem Influencer auch den Link-Sticker freigeschalten hat wozu man ja zuvor 10.000 Follower äh, benötigt hat, was jetzt eben äh, schon gar so ab einem Follower möglich ist, äh, ermöglicht es natürlich jetzt noch wesentlich mehr Influencern auch für Produkte Werbung zu machen und diese auch mit Affiliate-Links zu versehen. Und dadurch ergibt sich natürlich ähm, durch die Akquise von Zielgruppen-spezifischen Micro-Influencern nochmal ganz neues Umsatzpotenzial auch für die Affiliate-Branche.
1: Aber jetzt haben wir den Haken. Es gibt ja den, den, den Henry Ford, der mal gesagt haben soll, von jedem Dollar, den ich für Werbung ausgebe, sind 50 Prozent weggeworfenes Geld. Ich weiß immer noch nicht, welche 50 Prozent. Also die Affiliate-Marketing-Branche hat ja eigentlich immer eine technologische Herausforderung, nämlich die Nachweiskette. Also im Grunde muss ich nachweisen oder es muss technisch nachgewiesen werden dass jemand, der zum Beispiel den besagten Handyvertrag gekauft hat, dass das auch irgendwie ursächlich damit zusammenhängt, dass er vorher auf meiner Seite war. Nur dann kriege ich als Affiliate auch das Geld, die Provision dafür. Und es dreht sich also eigentlich doch sehr viel, auch das hat man ja auch in den Ergebnissen vom, vom Trendreport gesehen, sehr viel immer um die Frage der Auszahlung der, der Attributionen. Und das wichtigste Problem offenbar für die Branche ist, wie tracke ich das Ganze? Das wundert mich so ein bisschen, weil wenn ich das gelesen habe, viele Leute scheinen überhaupt kein Tracking installiert zu haben. Wie stellt sich denn diese Tracking-Problematik aus deiner Warte äh, eigentlich dar? Markus? Mhm. Das hast du eigentlich schon
0: äh, sehr gut abgeleitet, dass das aktuelle Problem oder die Herausforderung, ähm, nämlich speziell für die Affiliate-Branche, wie du schon gesagt hast, bei der letztendlich die Affiliate-Partner durch eine umsatzbasierte Vergütung letztendlich auch von Tracking abhängig sind, ist natürlich ein funktionierendes Tracking äh, elementar wichtig und auch eine der größten Herausforderungen überhaupt für das Affiliate-Marketing. Und sag mal, die Gründe, warum es ein Tracking vielleicht nicht funktioniert, sind ja sehr vielfältig. Also entweder die Verbraucher löschen ihre Cookies in ihrem Browser oder ähm, es fehlt das Cookie Opt-in im, im Content system oder Cookies werden beim Surfen äh, während des Kaufs durch ein anderes Cookie ersetzt oder Transaktionen werden über verschiedene Geräte abgeschlossen. Die Dankeseite wird nicht erreicht und das Tracking nicht ausgespielt. Der Verbraucher hat vielleicht telefonisch abgeschlossen. Also es gibt vielfältige äh, Gründe, warum vielleicht das Tracking beeinflusst wird und daher sollte es natürlich die Aufgabe eines jeden Advertisers sein, für alle diese genannten Fälle eine Lösung zu finden. Also laut unserer Trendumfrage sind zum Beispiel für 31% Prozent der Affiliates eine intransparente Vergütungsstruktur und für 57% sogar ein nicht funktionierendes Tracking, die größten Probleme in 2022. Das heißt, jeder Advertiser muss eigentlich seine aktuelle technische Infrastruktur neu bewerten und Lösungen finden, die auch ein faires und sicheres Tracking gewährleisten. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, ein wichtiger Faktor, bei dem Ganzen ist natürlich, dass Advertiser ihr Tracking auch auf First-Party-Tracking umstellen. Zum einen, weil dadurch äh, die Attribution über die verschiedenen Browsers sichergestellt ist, ähm, welche ja schon länger keine Third-Party-Cookies mehr akzeptieren. Und zum anderen, weil dadurch Affiliate-Netzwerke oder Technologie-Cookies ausschließlich auch durch den Advertiser für das Auslösen des Tracking gesetzt werden und die Verantwortung des Content-Managements dann auf der Seite des Advertisers liegt. Dennoch, was ein bisschen erschreckend ist, nutzen laut unserer Trendumfrage immer noch 21% Prozent der Advertiser ein veraltetes Third-Party-Tracking. Es sind zwar weniger als Anfang 2021, wo es noch 51% Prozent waren, aber hier besteht vor allem äh, ja dringender Handlungsbedarf bei den Advertisern auf neue Tracking-Alternativen, die es ja von den Netzwerken und Technologien
1: auch gibt, auch umzusteigen. Mmh. Ähm, lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Also normalerweise, wenn ich als Werbekunde in irgendeinem Medium eine Werbung schalte. Dann schicke ich denen das Werbesujet und dann sollen die machen, was sie wollen. Beim Affiliate-Marketing, wenn ich deinen Worten folgen darf, kommt eigentlich auf den Advertiser, auf den, der die Werbebotschaft hat oder auf den, der die Produkte vertreiben will mit Hilfe der äh, Affiliates, auf den kommt eigentlich schon ein erhöhter Bedarf an technologischer Expertise zu. Der muss nicht sich selber drum kümmern, dass er ein ordentliches Tracking-System am Start hat, was auch wir kommen ja nachher auch noch das Stichwort TTDSG, was alle Regularien erfüllt und was auch so ist, dass der Advertiser damit umgehen kann. Oder sehe ich das falsch?
0: Also natürlich... Ähm betrifft es ja jetzt nicht nur das Affiliate-Marketing, sondern das Online-Marketing im Allgemeinen, dass die ähm, verschiedenen äh, datenschutzrechtlichen, allerdings auch politischen und rechtlichen und browserspezifischen ähm, ja, Änderungen und Voraussetzungen fürs Tracking immer umfangreicher werden und teilweise auch immer intransparenter, dass es unterschiedliche Gerichtsentscheidungen gibt und man teilweise gar nicht mehr ähm, weiß, was äh, muss man jetzt umsetzen, was nicht und egal mit welchem Anwalt man spricht, man bekommt bei fünf Anwälten fünf unterschiedliche Aussagen. Das heißt, das ganze Thema Tracking, wie baue ich mein Content Management-System auf, ähm, welche Cookies äh, interpretiere ich als technisch notwendig oder als Marketing-Cookies oder als Werbe-Cookies, wird immer komplexer und das ist sicherlich ein Thema was man nicht mehr einfach so nebenzu irgendwie äh, hinwurschteln kann, sondern man braucht da schon die nötige Expertise, muss sich dann einen äh, Datenschutzexperten holen, muss mit seinem eigenen Rechtsanwalt sprechen und muss schon die technische Infrastruktur und auch die datenschutzrelevanten Informationen mittlerweile so sicherstellen, dass sie funktionieren, dass das Tracking funktioniert, aber dass man auch datenschutzmäßig auf der sicheren Seite ist. Und das ist sicherlich aufwendiger, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war.
1: Welche Rolle spielen denn in diesem ganzen Spannungsverhältnis die Networks? Das heißt, man könnte ja auch zynisch fragen, welche Rolle spielt AWIN? Weil es hat ja doch eine ziemliche Konzentration bei den, bei den Affiliate Networks gegeben und im Grunde kann man ja sagen, es gibt Avon und den Rest, aber die Networks sind ja normalerweise diejenigen, die bei zumindest bei offenen Affiliate-Partnerprogrammen dafür sorgen, dass die Affiliates mit den Advertisern in Kontakt kommen, dass die Provisionen verrechnet werden und normalerweise müssten eigentlich die Networks ja auf der ganzen technischen Seite ziemlich die Hand drauf haben. Können sie diesen Anspruch denn in, dem, in diesen ganzen Problematiken, die du vorhin angesprochen hast, äh, überhaupt einlösen oder muss doch der Advertiser sich selber darum kümmern, dass er es also auf der Reihe hat? Also man kann dem
0: ähm, Advertiser ist natürlich die Verantwortung nicht nehmen und der Advertiser kann sich auch nicht aufs Affiliate-Netzwerk äh, berufen. Ähm, vielleicht sollte man, wenn man an Affiliate-Marketing denkt, auch gar nicht so sehr zwischen Public Network, also AWIN, oder Private-Technologie unterscheiden, denn letztendlich sind beides Technologieanbieter, die ein Tracking gewährleisten müssen, im besten Fall ein First-Party-Tracking und im allerbesten Fall ein Real-First-Party-Tracking und letztendlich dafür natürlich verantwortlich sind, dass das Tracking auch ähm, aufgrund der aktuellen technischen Entwicklungen auch funktioniert. Stichwort First-Party-Tracking oder Server-to-Server-Tracking. Die Technologie ist letztendlich allerdings die Schnittstelle zwischen dem Affiliate und dem Advertiser. Und wichtiger ist deswegen eher die Frage, Wer verantwortet und betreut denn die Zusammenarbeit des Affiliates mit dem Advertiser? Und hierzu ist es wichtig, dass wenn man als Advertiser erfolgreiches Affiliate-Marketing betreiben möchte, man den Kanal auch ernst nehmen muss und hierzu dann im Unternehmen auch wirklich Ressourcen zur Verfügung stellen muss. Und Affiliate-Marketing ist halt kein Selbstläufer, sondern man muss wirklich Aktionen planen, man muss sie umsetzen, man muss kommunizieren mit den Affiliates, man muss die in rechtlichen ähm, Entwicklungen im Auge behalten, man muss sich darum kümmern, dass das Tracking funktioniert und dazu bedarf es natürlich erfahrener Leute, die sich darum kümmern und entweder ich bilde hier im Unternehmen jemanden aus oder stelle jemanden ein, der äh, Erfahrung hat oder ich suche mir eben einen Berater oder eine Agentur, aber man kann sagen wir mal, Online-Marketing-Kanäle nicht mehr einfach so nebenzubetreiben mhm. mit einem Halbwissen, weil dann kann es wirklich passieren, dass man eben auf der technischen Seite, aber auch von der rechtlichen Seite nicht mehr auf dem aktuellen Stand
1: ist. Ähm, du hast es ja vorhin auch gesagt, dass Affiliate-Marketing, obwohl es Marketing heißt, im Grunde viel mehr mit Vertrieb zu tun hat. Und genau wie in der physikalischen Welt, wo eigentlich kein äh, kein Anbieter von irgendeiner Handelsware auf den Gedanken käme, den Vertrieb einfach irgendwie sich selber zu überlassen, sondern jeder hat eine ordentliche Vertriebsmannschaft am Start, braucht man die ja im Grunde auch fürs Affiliate-Marketing, weil man muss sich natürlich um seine Affiliates auch kümmern. Die Affiliates haben auch den Wunsch geäußert, wenn ich die, eure Studie richtig gelesen habe, dass sie sich mehr persönlichen Kontakt wünschen zu den Advertisern. Kannst du das nachvollziehen? Definitiv und das spiegelt
0: ja auch ähm, meine Aussage ab, dass man Affiliate-Marketing, wenn man damit erfolgreich sein möchte und wenn es einen relevanten Anteil der Umsätze in einem Unternehmen ausmacht, man den Kanal nicht stiefmütterlich nebenbei betreiben kann, weil letztendlich kommt der Traffic von den Vertriebspartnern, von den Affiliate-Partnern und die müssen natürlich behandelt werden wie jeder andere Vertriebspartner auch. Wenn ich eine große Versicherung habe äh, und ich habe meine Vertriebsmitarbeiter, dann brauchen die entsprechende Informationen, die brauchen entsprechende News, die müssen up-to-date sein über neue Versicherungen und so ist es im Affiliate-Markt letztendlich auch. Ich muss letztendlich die Affiliates entsprechend behandeln und muss auch sicherstellen, vor allem, dass das Tracking richtig funktioniert, weil man muss bedenken, die Affiliates äh, liefern eine Werbeleistung und werden letztendlich nur bezahlt, wenn das Tracking auch richtig zugewiesen wird über die Attribution. Und ähm, deswegen kann ich jeden Affiliate auch verstehen, der ähm, aufgrund der aktuellen Entwicklungen bei den Browsern, beim Thema Datenschutz das Gefühl hat, dass das Tracking nicht richtig funktioniert, er zwar eine Werbeleistung erbringt, aber nicht richtig vergütet wird oder nicht fair vergütet wird und deswegen auch unzufrieden ist mit der Kommunikation und das muss man einfach verstehen als Advertiser, dass man da wirklich auch proaktiv mit den Affiliates zusammenarbeiten muss.
1: Es gibt einen äh, dauerhaften Wunsch, den die Affiliates äh, herangetragen haben. Er war In dieser Studie war er besonders stark ausgesetzt, sie wollen mehr Geld, sie wollen höhere Provisionen. Äh, gut, als jemand, der angestellt, beschäftigt arbeitet, kann ich natürlich den Wunsch nach mehr Geld immer verstehen, aber hat das eine realistische Grundlage oder ist es einfach nur so eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation?
0: Das basiert eigentlich genau auf der Tatsache, wie gerade schon erwähnt, also der, der Wunsch nach einer fairen Vergütung oder generell einer höheren Provision basiert ja auf der Tatsache, dass eben oftmals ein sicheres Tracking nicht mehr gewährleistet werden kann. Das heißt, der Affiliate bietet eine Werbeleistung und bekommt im schlimmsten Fall eben keine Provision, weil das Tracking nicht richtig funktioniert. Und aus diesem Grund sagen eben auch immer mehr Affiliates, dass sie sich dieses Risiko sich mit dem Advertiser teilen wollen. Das heißt, sie vertrauen nicht mehr rein auf die erfolgsbasierte CPO-Provision, äh, weil sie eben auch nicht zu 100% wissen, ob die Sales auch wirklich dem Affiliate-Kanal und damit dem Affiliate zugewiesen werden. Und laut der Trendumfrage sehen eben 51% der Affiliates zu geringe Provisionen als eines der größten Probleme in 2022 und 66% der Affiliates wünschen sich generell auch höhere Provisionen. Und daher geht schon eigentlich seit mehreren Jahren der Trend auch in Richtung Hybridprovisionen. Das heißt eine Mischung aus äh, Werbekostenzuschuss äh, für bestimmte Werbeplatzierungen, zum Beispiel auf der Startseite, im Newsletter oder über die Social-Media-Kanäle in Verbindung mit einem CPO. Und 77 Prozent der Advertiser zahlten auch im vergangenen Jahr bereits zusätzliche Provisionen auf Basis von Werbekostenzuschuss oder Hybridmodellen. Wenn man vergleicht, 2020 waren das äh, noch 58 Prozent, also der Anteil ähm, hat zugenommen und 54 Prozent der Advertiser äh, sind auch der Meinung, dass Provisionszahlungen auf Basis von WKZ auch zugenommen haben und Gleichzeitig sind aber auch 55 Prozent der Advertiser der Meinung, dass sich diese Provisionsmodelle finanziell auch lohnen und sie damit auch steigende Umsätze erzielen konnten. Man muss sich ja vorstellen, es gibt eine begrenzte Anzahl von Affiliates und es gibt eine große Anzahl von Partnerprogrammen und der Affiliate hat die Qual der Wahl, wen möchte, kann er jetzt bewerben auf seiner Seite, auf der begrenzten Werbeplätze zur Verfügung stehen und dann wird natürlich eher der platziert, der entsprechend hohe Provision bezahlt, aber letztendlich, ist Affiliate-Marketing ja ein Partnerschaftsmodell und es muss für beide Seiten stimmen. Das heißt, die Kosten und der Nutzen muss für beide Seiten, für den Affiliate und für den Advertiser stimmen. Und sag mal, wenn die Kosten und der gelieferte Umsatz finanziell für den Advertiser stimmt, spricht letztendlich auch nichts
1: dagegen, auch mit Hybrid-Provisionen zu arbeiten. Aber du sagst gerade, der Affiliate hat die Qual der Wahl, sich aus den vielen Programmen welche auszusuchen. Ist nicht grundsätzlich Affiliate-Marketing ein, ein System, wo das Short-Tail-Long-Tail-Prinzip ganz stark zum Tragen kommt, nämlich dass eine doch relativ kleine, überschaubare Anzahl von Affiliates eigentlich 80, 90 Prozent der Umsätze macht und der ganz, ganz große Rest von mehreren Hundert bis mehreren Tausend Affiliates äh, kleine bis gar keine Umsätze macht. Oder ist diese ist diese an Ansicht überholt. Ich meine, du sprachst ja vorhin zum Beispiel von Instagram von Microinfluencern, Da sieht es dann ja wieder ein bisschen mehr aus, als wenn es in die Breite lief.
0: Nö, da hast du eigentlich vollkommen recht. Es ist oftmals so, dass es dieses Pareto-Prinzip gibt, dass teilweise sogar 10 Prozent der Affiliates von 90 Prozent der Umsätze sorgen. Und die, dementsprechend, in welcher Branche ein Advertiser aktiv ist, gibt es unterschiedliche Publisher-Modelle. Ja. Also zum Beispiel im, im Retail-Bereich sind es tatsächlich oftmals die Cashback-Bonus-Gutscheinseiten, die viel Umsatz generieren. Dafür im Vertragsbereich Strom, äh, Telefonie und so weiter sind es oftmals Vergleichsseiten. Im äh, Versicherungsbereich sind es oftmals tatsächlich auch Content-Seiten, ähm, die eine Werbeleistung äh, erbringen und da brauche ich natürlich dementsprechend, in welcher Branche ich bin, erstmal je Publisher-Vertical die relevanten Partner und muss schauen, dass ich auf deren Seiten platziert werde. Mhm. Zusätzlich macht es allerdings schon Sinn, auch den Longtail anzusprechen, weil wenn ich, sag ich mal, on top noch auf tausend anderen Affiliate-Seiten platziert bin, auch wenn die mir vielleicht wenig Besucher liefern oder wenig Sales bringen, bedeutet es ja doch gleichzeitig einen großen Werbeeffekt, weil überall, sage ich mal, meine Werbung platziert ist, auch wenn vielleicht nicht direkt äh, viele Sales generiert werden, aber jeder Sichtkontakt bietet da wieder ein neuer Touchpoint innerhalb der Customer Journey, die dann wiederum weitere Touchpoints auslö äh, auslösen kann. Von dem her macht es schon Sinn, eine gute Mischung zu haben aus ähm, Kooperation mit den großen Partnern und gleichzeitig auch Platzierungen im Longtail-Bereich. Ich muss halt immer abwägen, wie viel Zeit kann ich in Affiliate Marketing investieren, was ist meine Strategie, was möchte ich erreichen. Ähm, aber an sich macht die Mischung eigentlich schon ähm,
1: den Erfolg einer Kampagne aus. Lass uns nochmal jetzt über den großen weißen Elefant im Raum sprechen, nämlich über TTDSG. Das ist ja äh, das, das Gesetz, welches im Grunde jeden Website-Betreiber äh, verpflichtet, sich einen Konsent zu holen von jedem Besucher, bevor er auf dem Browser des Besuchers auch nur irgendein Cookie lässt. Und dieser Konsent muss im Affiliate-Marketing übermittelt werden an, den, an das Netzwerk oder an den Advertiser, ähm, damit der das Ganze überhaupt attribuieren kann. Von mehreren Leuten, mit denen ich gesprochen habe, letztens hatte ich den André Kögler im Gespräch, die haben das immer als ziemlich großes Problem dargestellt, das eigentlich noch einer richtig handlichen Lösung hart. Nun sind schon wieder ein paar Wochen ins Land gegangen, seitdem TTS DSG zugeschlagen hat. Ist da schon irgendetwas am Horizont aufgetaucht, mit dem man sagen könnte, das ist jetzt eine... Wie soll ich sagen, ein, ein, eine Lösung für ein Problem, das kann einfach der Affiliate auf seiner Seite installieren und das Thema ist gegessen. Gibt es sowas schon?
0: Also generell muss man ja sagen, dass, äh, sage ich mal, für das Auslesen oder das Setzen von Daten das Einverständnis der Nutzerinnen und Nutzer ähm, schon lang benötigt wird. Also es ist keine gravierend neue Erkenntnis durch das TTDSG auch wenn es dadurch natürlich jetzt mehr Rechtssicherheit in dem Bereich gibt. Wo man unterscheiden muss, ist nach wie vor zwischen Third-Party-Cookies und First-Party-Cookies. Bei den Advertisern, die immer noch ein veraltetes Third-Party-Tracking einsetzen, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, ist es tatsächlich so, dass das Affiliate-Netzwerk die Verantwortung für das Einholen des, des Nutzereinverständnisses an den Affiliate abgibt. Was bedeutet das er an sich, der Affiliate-Partner selber, ja keine Cookies setzt, sondern er bindet Werbung ein und wenn der Kunde oder die Kundin auf, den, auf die Werbung klickt, wird er weitergeleitet übers Netzwerk und dann weitergeleitet zum Advertiser und in dem Fall müsste eigentlich das Netzwerk das Opt-in einholen, was natürlich technisch sehr komplex ist, deswegen geben die Netzwerke oftmals in ihren AGBs dem Affiliate die Verantwortung. Man kann es sich allerdings dafür auch leichter machen, indem man eben als Advertiser das First-Party-Tracking verwendet, das heißt hier werden die, die Cookies des Netzwerkes vom Advertiser gesetzt und da würde es ausreichen, wenn der Advertiser das Opt-in einholt, was natürlich wesentlich mehr Sinn macht, weil der Advertiser eh sein Content-Management-Tool hat und dort seine Kundinnen und Kunden fragt, ob sie die Cookies akzeptieren. Aber da kommen wir eigentlich auch zum eigentlichen Hauptproblem, welches auch ein Problem für die Affiliate-Branche ist, denn nämlich die Herausforderung und auch die Aufgabe eines Shop-Betreibers sollte ja schon im eigenen Interesse sein, dass möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer die Cookies, beziehungsweise auch die Datenerhebung im Consent management pop up auch bestätigen und eben nicht ablehnen, denn ähm, desto höher letztendlich die Zustimmungsquote ist, desto Besser ist natürlich auch die Datengrundlage und auch das Tracking der verschiedenen Marketingmaßnahmen. Erschreckend ist nun allerdings, dass laut unserer Trendumfrage 43% der Advertiser die Opt-in-Raten ihrer eigenen CMP noch gar nicht analysieren. Das heißt, die wissen gar nicht, wie viel User geben denn jetzt ein Opt-in oder nicht. Und das Ziel eines Advertisers sollte ja sein, seine CMP dahingehend zu optimieren, dass möglichst viele User ein Opt-in geben. Und dazu gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die Zustimmungsraten auch zu erhöhen. Und egal, welches System man jetzt nutzt, ob es das User Centrics, Cookie CookieBot oder Content Manager ist, man hat überall die Möglichkeit, A b testings durchzuführen und um damit die Opt-in-Raten zu steigern. Man kann das äh, TMP-Design unterschiedlich gestalten, ähm, man kann ähm, mit den Bannern und Button experimentieren, um die opt in raten zu maximieren, auch die, die Position des Cookie-Banners spielt dabei eine Rolle, also ist es in der Mitte platziert, ist es unten platziert. Und desto präsenter natürlich so ein Banner platziert ist, desto aktiver kann man auch letztendlich ähm, ja die Rückmeldungen der User zwingen. Auch bei dem Wording liegt viel Potenzial, also desto transparenter man den Nutzen von Cookies seinen Endkunden kommuniziert und Verständnis bei den Nutzerinnen aufbaut, desto höher wird auch die Akzeptanz. Also da ist noch ganz viel Potenzial bei den Advertisern, die eigene CMP so zu optimieren, dass die Zustimmungsraten ähm, höher sind. Und um noch einen Satz zu ergänzen. Eine weitere Möglichkeit, auch für das Affiliate-Marketing, das hatte, glaube ich, André Kögl auch erwähnt im Podcast, ist auch das sogenannte Pure-Abo-Modell. Das heißt, man kennt dieses Modell zum Beispiel von Online-Portalen, wie zum Beispiel dem Spiegel. Das heißt, Nutzerinnen und Nutzer können dabei dann eben wählen, ob man jetzt eine Version der Website wie gewohnt mit Werbung angezeigt äh, haben möchte oder eben den kostenpflichtigen Zugang ohne Werbetracking äh, buchen möchte. Und wenn man so ein Pure-Abo-Modell als Affiliate nutzt, kann man natürlich die Zustimmungsraten auf bis zu 95 Prozent steigern und so ein Modell ist zum Beispiel auch in Abstimmung mit den Landesdatenschutzbehörden und auch empfohlen durch den Bundesverband Digitale Wirtschaft auch eine Alternative
1: zu dem klassischen Consent-Tool zum Beispiel. Der Vorteil wäre von so einem System, dass ich im Grunde als Affiliate einmalig die Erlaubnis abhole vom Nutzer. Ich zeige dir Werbung und dafür werden Cookies gesetzt oder du musst halt zahlen. Und dadurch habe ich halt auch die Möglichkeit, mit mehreren Werbekunden zu arbeiten gleichzeitig. Oder habe ich das jetzt, sehe ich das zu einfach?
0: Ja, das, das verwechselst du mit der mit äh, mit ID-Systemen wie der äh, NetID zum Beispiel. Ähm, die ja Na, das dachte ich
1: jetzt nicht, aber stell dir vor, ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine Website als, äh, als Affiliate, auf der ich, was weiß ich, irgendwelche Pro Produktvergleiche mache und habe da mehrere Advertiser drauf. Normalerweise würde ja jeder Advertiser nur die Zustimmung für sich selber einholen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Affiliate die Zustimmung meiner Nutzer einhole zur Nutzung meiner Seite, entweder mit oder ohne Werbung, dann hätte ich das doch alles mit einem Schlag erledigt, oder? Definitiv. Also der, der
0: Affiliate ähm, holt letztendlich das Werbeeinverständnis seiner User ein, dementsprechend welches Geschäftsmodell er betreibt, ob er zum Beispiel eine Content-Seite betreibt. Und ähm, wichtig ist dann natürlich, dass er dieses Opt-in auch dann über das Affiliate-Tracking an das Netzwerk zum einen überträgt, aber dann auch das Netzwerk das Ganze an den Advertiser überträgt. Und dazu bedarf es natürlich der technischen Möglichkeiten, die auch die Netzwerke mittlerweile zur Verfügung stellen. Es wird einfach anhand der Weiterleitung dann eine ID mit übergeben, ob ich das Opt-in habe oder nicht. Aber wenn ich das Opt-in als Affiliate von meinem User eingeholt habe, bedeutet es natürlich auch das Opt-in für alle Advertiser, die ich auf meiner Seite natürlich bewerbe.
1: Also im Grunde müsste es auch ein hohes Interesse des Affiliates sein, dass er dieses Problem in den Griff kriegt. Denn nur Cookies, die eben mit, mit dieser Signatur des Einverständnisses markiert sind, können ja überhaupt irgendwie nur zu einer Attribution führen. Alles andere ist im Grunde für ein Papierkorb.
0: Aber nur, wie gesagt, äh, wie gesagt, das Thema ist ziemlich komplex, wenn der Advertiser noch ein altes äh, Third-Party-Tracking einsetzt. Mhm, okay. Theoretisch könnte man sagen, wenn ich als Affiliate nur Partnerprogramme bewerbe, die ein First-Party-Tracking haben. Es gibt Netzwerke, die haben bereits vor Jahren komplett auf First-Party-Tracking umgestellt und dann nutzen bereits alle Advertiser und First-Party-Tracking. Bräuchte ich, wenn man es einfach nimmt, natürlich ist es komplexer, aber bräuchte ich theoretisch als Affiliate das Opt-in gar nicht einholen, weil es würde dann reichen, wenn der
1: Advertiser das Ganze einholt. Okay, was siehst du denn jetzt im Vorausblick? Ich meine, wir wissen ja alle noch nicht, wie das nächste Jahr läuft. Wir glauben alle, dass es hoffentlich besser läuft als das letzte. Was siehst du denn als die größten Herausforderungen, die die Affiliate-Branche jetzt angehen muss und umsetzen muss? Mhm.
0: Also da gibt es natürlich äh, viele Herausforderungen. Das eine ist natürlich das Thema Tracking. Auch da ist es so, dass ja auch man sich Gedanken machen muss, wie könnte denn auch, sag ich mal, ein zukunftsfähiges Tracking-Modell ausschauen, weil ich sage mal, dieses First-Party-Tracking, was momentan viele Netzwerke nutzen, basiert auf JavaScript. Und auch da ist noch nicht sicher, ob das die Browser auch zukünftig noch so akzeptieren, deswegen ist auf jeden Fall ein zukunftsfähiges Tracking-Modell auch das sogenannte Server-to-Server-Tracking, was übrigens in der Trendumfrage auch 89% Prozent der Advertiser und 62% Prozent der Affiliates als Zukunftsmodell im Affiliate-Marketing sehen, auch wenn aktuell nur 27% Prozent bereits ein Server-to-Server-Tracking im Einsatz haben und was darunter zu verstehen ist, letztendlich, es handelt sich dabei um eine Lösung, welche eben die Tracking-Informationen, zum Beispiel mit PHP, direkt in die eigene Datenbank oder ein Log-File äh, schreiben und die Verarbeitung der Informationen ähm, dann eben direkt auf dem Webserver erfolgt. Das heißt, der Advertiser speichert Sales oder Umsätze Datenbankseitig und transferiert diese dann Serverseitig direkt ins Affiliate-Netzwerk. Mhm. Ähm, dadurch äh, letztendlich werden keine auch dazu braucht man entsprechend technische Cookies, aber an sich ist es kein Cookie-Tracking mehr im eigentlichen Sinne. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Zukunftsmodell für die Affiliate-Branche, da auch ähm, zukünftig auf
1: Server-to-Server-Tracking umzustellen. Würde das Server-to-Server-Tracking denn auch das häufig geäußerte Problem des Cross-Device-Tracking lösen, hm. was, was, was ja viele, viele jetzt äh, beklagen, dass sie sagen, sie haben kein vernünftiges Cross-Device-Tracking.
0: Anhand. Jein. Also mit Server-to-Server-Tracking kannst du halt zum einen erstmal die Bestellungen ermitteln, die äh, direkt im Shop getätigt werden. Beim Cross-Device-Tracking ähm, muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also generell ist es ja so, dass mittlerweile zum Beispiel bei Avon als einem der größten Netzwerke bereits 62% Prozent aller Bestellungen über Smartphones ausgelöst werden. Bei Affiliate-Publishern sind sogar teilweise bis zu 63% Prozent der Bestellungen. Cross-Device-Tracking bedeutet ja, dass alle Bestellungen device-übergreifend äh, gemessen werden. Das heißt, jemand surft zum Beispiel auf dem Smartphone im Zug, sieht ein Produkt, kauft dieses allerdings nicht äh, direkt im Smartphone, sondern kommt in die Arbeit und bestellt das Produkt auf seinem Desktop-PC. Dann hat zwar der Affiliate-Partner auf dem Smartphone eine Werbeleistung erbracht, bekommt allerdings keine Provision, wenn der Kunde direkt im Shop auf dem desktop PC kauft und die Bestellung eben nicht über ein Cross-Device-Tracking gemessen wird. Und obwohl laut unserer Trendumfrage 55% der Affiliates ein fehlendes Mobile-Tracking und 47% ein fehlendes Cross-Device-Tracking mit als die größten Probleme für 2022 sehen, setzen aktuell erst 40% der Advertiser so ein device-übergreifendes Tracking ein. Das ist natürlich viel zu wenig, um darüber auch äh, Medienbrüche durch die verschiedenen Devices äh, auch messbar zu machen. Das heißt, der Advertiser äh, muss weg eigentlich von diesem Silo-Denken und von diesem Gießkanne-Prinzip der Werbung, was leider bei vielen, vielen Unternehmen immer noch äh, aktuell ist, obwohl man eigentlich schon seit vielen Jahren äh, darüber spricht, und deswegen werden die Unternehmen natürlich zukünftig erfolgreich sein, die da organisatorische Veränderungen vornehmen und auch den Mut haben, ähm, ja, Technisch wirklich die komplette technische Infrastruktur, was First-Party-Tracking anbelangt, was Cross-Device-Tracking anbelangt, was Customer-Journey-Tracking anbelangt, was ein eigenes CM-System ist, wenn man das wirklich auf den neuesten Stand bringt, wenn man wirklich selber First-Party-Informationen von seinen äh, Kundinnen und Kunden sammelt und die dann für Marketingmaßnahmen nutzt, das werden sicherlich die großen äh,
1: Gewinner im E-Commerce zukünftig sein. Ich denke mal, das war schon mal ein sehr guter Einblick in das spannende Field Marketing Jahr 2022, was auf uns zukommt. Lieber Markus, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch heute bei uns und ich möchte allen Zuhörern danken und sie bitten, das nächste Mal wieder einzuschalten, wenn es wieder heißt Internet World Touchpoint. Dankeschön. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis
0: bald zur nächsten Folge.